0: Eu sou o pastor Carlinhos
1: Eu sou Renatinha
0: Queremos trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida
1: Vamos falar um pouquinho sobre a escolha do crescimento
0: Nós somos chamados para vivenciar a cura em todas as áreas da nossa vida Todos nós precisamos receber diariamente o cuidado do médico das nossas almas Cristo em nós A cura não pode ser apenas um desejo para um problema específico e imediato Apenas para uma área da nossa vida. Ela precisa ser uma busca diária para todas as áreas do nosso ser. Precisamos envolver todo o nosso ser nesse processo. Precisa ser algo inteiro. Precisamos desejar ser pessoas inteiramente curadas, restauradas em todas as áreas da nossa vida, em todas as lacunas do nosso ser.
1: A nossa vida, gente, é feita de escolhas. Se nós não fizermos as nossas escolhas, as nossas escolhas nos fazem. Tem um texto que está lá em Colossenses 2, no, a partir do verso 6, que ele diz assim. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Viver em Cristo, criar raiz em Cristo, envolve edificar a nossa vida nele, ser ensinável nele. Envolve convicção, convicção de que eu estou no processo de crescimento e cura. Não há espaço mais para dizer, poxa, eu sou assim mesmo e pronto. Aquela síndrome de Gabriela que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não. Nós somos chamados a andar em novidade de vida, a ser transformados dia após dia. Mas a transformação às vezes traz traz dores. Tem uma frase de Rick Warren que diz assim: não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor e não há dor sem tristeza.
0: Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, é preciso entender que existe uma jornada, existe um caminho e que o melhor lugar não é apenas um lugar onde eu me sinto bem, no conforto. O melhor lugar é onde Deus está, onde Ele está. Ele dita o seu crescimento Então nós precisamos se submeter Porque Jesus nos chama para crescermos Estabeleça agora um tempo de qualidade com Deus Um tempo de qualidade com Deus Leva você a um crescimento e a um processo de cura
1: É necessário também que nós possamos preencher a nossa mente com verdades bíblicas Preencher a mente com verdade bíblica Não quer dizer gravar versículo ou memorizar passagens Absolutamente não Saber é bem diferente de praticar. A palavra ela precisa gerar vida e isso passa pela linguagem de Deus, que é a obediência. Você quer ser abençoado em tudo? Pois bem, obedeça a Deus. Viva a liberdade andando na vontade perfeita de Deus. A nossa mente, ela precisa ser lembrada diariamente do que Deus diz. O que Deus diz para o nosso comportamento? O que Deus diz pra, sobre o nosso olhar de julgamento? O que Deus diz sobre as nossas escolhas? O que Deus diz? Isso sim deve ser determinante. Preencha a sua mente com o que Deus diz. E o que é que Deus diz a você no dia de hoje?
2: Outra
0: coisa, celebre sem desanimar suas pequenas conquistas. Se nos achegarmos a Deus nos achando pronto, nunca estaremos pronto para o caminho e a jornada que Deus tem para a gente. Mas se deixarmos e submetermos ao crescimento e ao processo de Deus, nós vamos correr com um alvo certo. Vamos fugir de tudo aquilo que nos afasta desse alvo. Se nos achegarmos a Deus focando no nosso passado, nos nossos maus hábitos, em memórias passadas, não priorizarmos o processo de Deus em nós, não perceberemos as pequenas conquistas. Não despreze os pequenos começos. Foque nas pequenas conquistas. Fique firme e foque na obra que Deus está fazendo em você.
1: Supere as suas recaídas e prossiga com fé. Lembre, você não é o seu pecado. O seu passado não determina o seu futuro. Deus sim, Ele determina o seu amanhã. Traga a sua memória o que te traz esperança esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, tenha uma rede de encorajamento e cuidado mútuo, você não precisa andar só, você não deve andar só, Jesus ele não te chama a segui-lo somente para você se tornar uma pessoa melhor, mas para você estabelecer a verdade do seu reino aqui na terra, o operar de Deus na tua vida transforma outras vidas,
0: ele não está esperando você ficar pronto com a imagem perfeita, porque Jesus nunca chamou pessoas prontas. Ele chamou aqueles que negam a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Ele. Por isso que Ele te chama agora, como você está. Ele quer usar você no caminho, no chão da vida. Ele quer aperfeiçoar você, ensinar você a andar em um outro reino. Num reino onde ele tem a última palavra. Lembre-se muito bem disso. Ele chamou 12 homens que estavam longe de serem pessoas perfeitas ou preparados. Mas, na verdade, ele investiu tempo, ele doou a sua vida, ele se entregou, ele lançou sementes de amor, derramou sobre esses homens o cuidado e, principalmente, ensinou a ganhar vidas. Ele começou a gerar nesses homens sementes que foram crescendo. E lembre-se que foram essas vidas que transformaram o mundo, que mudaram a história da humanidade.
1: Assim como, fe como Jesus ele fez com aqueles 12 homens, ele também pode fazer nas nossas vidas. Jesus, ele está cultivando em sua vida. O seu crescimento tem a ver com os solos de sua existência com os solos da sua vida. Eles têm reagido, o seu solo da vida tem reagido diante das sementes que vêm dos céus? Queria concluir deixando essa reflexão para você: que tipo de solo? as sementes divinas tem encontrado no seu coração. Pense um pouco sobre isso. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida e te dê uma semana cheia de paz da presença dEle. Um forte abraço. Para trazer uma palavra para abençoar o seu dia, abençoar a sua semana. Hoje a gente queria conversar com você sobre ficar firme. Tem um, um salmo, Salmo 125, no verso 1, que ele, ele diz assim: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que então se pode abalar, mas permanece para sempre. Esse é um lindo salmo, ele tem muitos ensinamentos na vida da gente. O povo de Israel. Nessa ocasião, estava debaixo do controle de uma potência estrangeira. E aí você pode até se perguntar diante da adversidade, como olhar para o mundo? Como olhar com os olhos da fé? Como ter uma perspectiva diferente, mesmo em meio ao caos? A firmeza da cidade santa, ela inspira o salmista a cantar sobre a confiança em Deus, sobre ficar firme. O monte, para o judeu, é um lugar onde Deus se manifesta e se revela através de teofanias, que são manifestações sobrenaturais diante de Deus. O monte aqui nos ensina sobre proximidade, sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre profundidade. claro que a ideia é que o nosso problema ele não está em Deus, e sim na nossa capacidade de crer em meio às circunstâncias adversas. Mas não podemos esquecer, as promessas, elas existem. Como
2: não se abalar? É, é muito belo quando você vê o salmista, ele mostrando que a nossa fé e os nossos olhos precisam se manter fixos no alto. Ele sabe que o socorro dele né, leva os meus olhos para o um monte. De onde virá o meu socorro? Aqui, ele quer mostrar que para permanecer confiante, a gente precisa pisar no chão da vida. A gente precisa, como igreja, em todo o tempo da rotina diária, do dia a dia, avaliar o nosso culto, avaliar a nossa vida. Não podemos fechar os nossos olhos para circunstâncias adversas. Nós sabemos que, de alguma forma, a gente pode vir a ser abalado. Mas quando a gente mantém os olhos fixos em Cristo, nós vamos permanecer fazendo a vontade de Deus, mesmo a gente não entendendo mas a gente confia que o nosso Deus ele não muda. Então ele vai nos dar a direção, porque nós temos uma confiança firme, uma base firme, onde a gente pode permanecer, um fundamento, onde a gente pode construir a nossa vida. É, eu gosto muito daquele texto que mostra que dois homens construíram as suas casas. Um construiu ouvindo e praticando a palavra, então as chuvas... É, e as adversidades da vida vieram sobre essa casa, mas por ela ter um fundamento firme, ele permaneceu. Enquanto o um outro construiu sua casa sobre fundamentos movediços dessa vida, sobre as narrativas egoístas desse tempo, sobre a sua segurança no dinheiro, no poder, no status, no emprego, pode até ser em uma família, mas Deus não. Deus nos ensina a construir sobre Ele, sobre a verdade dEle. Né? Então lembre-se que Deus ele está acima de todas as coisas. Ele é Senhor da história, mas também está envolvido no processo diário da nossa vida, nos ensinando a andar em santidade, nos ensinando todo dia a confiar que em todas as coisas Deus deve ser o primeiro. Ele deve ser a prioridade. Isso é começar a construir uma mentalidade firme nas nossas vidas.
1: É claro que nós todos nos deparamos com vários momentos de adversidades ao longo da nossa vida. Momentos de fragilidades em que achamos que não vamos, não vamos conseguir... Que não podemos, que não vamos vencer, mas Deus Ele é conosco, Deus é essa base que sustenta a nossa existência. Se a gente constrói outras bases além do nosso Deus, nós focamos é, em deuses falsos, em deuses errados. É preciso vigiar, é preciso ficar atento. Tem um provérbio que é lindo, que diz assim, confie no Senhor todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento segundo o que aprendemos com Deus na Bíblia, a nossa única chance de permanecermos seguros e firmes mesmo vivendo em um mundo tão inconstante, frágil passageiro, é se apoiar no que o eterno diz se apoiar no que é eterno nas coisas do alto veja bem Hebreus fala, Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Gente, o nosso Pai, ele não é sujeito a mudanças. Ele não muda de acordo com as adversidades, ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele permanece fiel A palavra de Deus, ela nos dá princípios para que possamos estar firmes diante das dificuldades, das más notícias, diante dos problemas. Lembre-se... Momento como esse, momentos como esses, eles virão, mas sem dúvida, eles passarão. A questão é, como é que nós vamos passar por eles? Como é que nós vamos escolher passar por esses momentos de adversidade? Firmes no nosso fundamento, firmes na rocha que é Jesus, ou sendo levado por ventos de doutrinas?
2: Tem um texto bíblico, em Paulo, que ele diz assim, Dediquem-se à oração, estejam alertes e sejam agradecidos. Esses três princípios que Paulo traz aqui nesse texto, eu queria trazer para a nossa vida hoje. São versículos que, de alguma forma, mostram um pouco da vida que Paulo é, tinha com Deus. Paulo, nessa circunstância que ele escreveu esse texto, ele estava gemado, ele estava no corredor da morte. Ele estava com o um pé na sepultura, como a gente sempre fala. O que eu acho poderoso é que é, as primeiras coisas que Paulo tinha em sua mente era a sua confiança inabarrável com Deus. O propósito que Deus tinha para a vida dele dele pregar até o último suspiro e combater o, combate, o bom combate e guardar a fé. Vivemos em uma sociedade que inverteu as prioridades e os valores. As pessoas esquecem de Deus Amam as coisas e usam as pessoas. Paulo nos ensina o oposto. Eu adoro a Deus, amo as pessoas e uso as coisas. A pergunta seria para a gente agora nesse momento: Você tem colocado as primeiras coisas em primeiro lugar? O Evangelho nos ensina tanto isso. É como se a satisfação de Deus ser o primeiro nos mantesse o tempo todo satisfeitos. É isso que o Evangelho ensina. Então a primeira dica que eu queria trabalhar agora é ore, 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 ore sempre, a todo momento e em todas as circunstâncias. É a primazia da oração. A oração é um oxigênio da alma, o um canal aberto de comunicação com Deus nesse encontro pessoal que temos com a fonte da vida.
1: Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos, como Paulo fala lá em Colossenses. A oração ela deve ser perseverante. Como igreja, nós não podemos deixar de orar. O fogo do altar ele não pode ser apagado, é como um incenso diário um aroma diário. É muito importante nós termos o nosso momento a sós com Deus muito importante o quarto de escuta. o local onde nós não podemos nos esconder, nós somos inteiros, transparentes diante de Deus. A oração é como um lugar de guerra contra as estruturas pessoais, contra os vícios, contra tudo aquilo que nos afasta do grande. O um outro aspecto importante além da oração é a gente estar atento, estar ligado, ficar on Estejamos alertas, sejamos agradecidos. A oração vigilante ela não pode ser repetitiva. Né? Nós precisamos é, nos relacionar com Deus em espontaneidade de vida. A vigilância na oração é amar a Deus todos os dias.
2: Tem uma frase que eu gostaria de, de ler para você. Não temos que vigiar nós mesmos, o que seria deprimente. Não temos que vigiar Satanás, o que com certeza nos distrairia. Não temos que vigiar os nossos pecados, o que seria muito desanimador. Mas temos que manter o, olhar, o nosso olhar fixo em Cristo. Porque toda vigilância é a parte sobre o que amamos. Será que irmãos Deus todos os dias acima de todas as coisas? Será que fazemos como diz em 1 Pedro 5, verso 8? Sejam sóbrios e vigientes, estejam atentos. O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando quem possa devorar.
1: Fique esperto, o diabo ele não brinca. Então não dê bobeira, preste atenção aos perigos, não vale a pena. Apenas gente, ficar correndo atrás de riscos, estando em lugares nada a ver, com pessoas nada a ver, fazendo coisas nada a ver, fique ligado, lute com o pecado, mas não seja religioso, não se deixe mover para uma religiosidade, seja íntimo, seja espontâneo, seja como um filho, como uma filha que se relaciona com o pai, e lembre-se, agradeça sempre, ore com gratidão, Paulo estava preso, mas a sua memória de fé era grata. Os seus pés estavam no. Troco, sua, no os seus pés estavam no poço, mas a sua mente estava no seu. Nada mais destrói uma vida de oração do que a reclamação, do que a murmuração. A murmuração é aquela mão que fica presa no arado. Nós ficamos presos na vida e sempre olhando para trás, sentindo falta do Egito, reclamando disso e daquilo. É preciso largar a mão do arado e hoje eu convido você para refletir sobre isso, refletir sobre a importância de repousar na soberania de Deus, de confiar, de pisar firme, de pôr nos seus lábios orações de louvor, de gratidão, o louvor é estilo de vida de adoração, é o resultado da vitória. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Gratidão é vida.
2: Gratidão é estar ligado a uma perspectiva de abundância. Não a abundância que esse mundo ensina, mas a abundância da satisfação que você sabe que Deus tem cuidado de você. É você estar ligado à videira verdadeira, à seiva verdadeira, ao alimento verdadeiro. Já a murmuração é uma fonte seca. Você nunca está satisfeito, você está sempre reclamando. Todos nós temos motivos para agradecer, se procurarmos. Temos motivos também para reclamar. Mas como é que você vai encarar a sua vida? Qual ângulo você vai olhar a sua vida? Porque você percebe claramente que Paulo dizia, eu sei viver em todas as circunstâncias, porque a ideia que Paulo trazia, ele sei passar a fome, sei passar necessidades, sei passar por todo tipo de adversidade, mas em todas essas circunstâncias eu aprendi a me lançar nos braços de Deus. Então quando eu estou em fartura, eu entendo que não é a fartura que me satisfaz, mas é o Deus que sempre esteve comigo que me satisfaz. Porque a grande questão é que alguns reclamam de barriga cheia, outros agradecem de barriga vazia. No final da conta, a gratidão tem mais a ver com o coração do que com as circunstâncias. Como está o seu coração? O seu coração é grato? Você tem mudado o seu óculos diariamente? Você tem motivo de sobra para agradecer? Mantenha os olhos fixos, ande na dimensão de um terreno onde Deus é seu Senhor diariamente no chão da vida, lembre-se que precisamos manter os pés fixos, e para isso, ore, ore, para isso, mantenha vigilante o seu coração, buscando a santidade de Deus, e também lembre-se, seja grato, porque você tem um Pai e um Senhor, que é criador dos céus e da terra, e é o nosso Pai, ele não muda, ele quer nos ensinar a ser transformado diariamente. Que você possa ter uma boa semana, que o nosso Papai do Céu cuide de você em todo esse tempo. Deus abençoe e até o próximo podcast.
1: Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Um forte abraço.